0: Guillaume Seb Guillaume Sébastien Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 143 de e -Teachers. Comment vas-tu Guillaume Eh bien un petit
1: peu fatigué debout depuis 5h ce matin ça commence ouais, à tirer, mais c'est un plaisir de te retrouver ce soir, Guillaume. Eh bien, oui, on va se faire un petit tête à tête de Guillaume. C'est ça. Euh,
0: finalement, euh, euh, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission un peu plus, un peu plus classique. Donc, euh, on y va, tous les deux, pour nos outils et notre, euh, notre actualité euh, habituelle, j'ai envie de dire. Voilà, ça. vous pouvez interagir dans le chat si sur 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 twitch donc si vous avez envie évidemment nous le surveillons voilà voilà et eh bien écoute on va on va rentrer dans le vif du sujet pas spécialement de retour non. Euh, sur les épisodes des précédents cette fois donc on va on va commencer avec euh, l'actualité je crois que tu voulais nous parler un petit peu du voilà, du grand plan numérique éducatif 2023-2027.
1: Alors, plutôt d'en reparler, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Sébastien euh, quand on a fait notre duo aussi à tous les deux, un duo du premier degré. Et euh, bah, c'était... En fait, j'aurais aimé que Jeff soit là aussi, parce que je sais qu'il a quand même pas mal de connaissances là-dessus. Et ça aurait été bien d'avoir votre vision, vous, professeur du second degré, euh, par rapport à tout oui, ça. Évidemment. Mais bon, je compte sur toi aussi quand même pour apporter des billes qui pourront compléter un petit peu euh, euh, ce dont on va pouvoir parler. Donc, c'est un grand plan, là, ce plan euh, de stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027 qui a été présenté fin janvier par le ministère. Mmh. tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. donc c'est de... okay. parti de certains constats, euh, donc d'abord une multiplicité d'acteurs, effectivement, surtout je pense dans le premier degré, mais peut-être aussi dans le second degré, mais dans le premier degré, tu as une multitude d'acteurs qui est quand même assez phénoménale, et il y a besoin de mettre une cohérence dans tout ça, euh, un développement des compétences numériques à faire faire aux élèves, euh, j'aurais envie de dire aussi aux enseignants. Je pense bon, qu'il y en a besoin. Et que ce, en fait, que ce soit même chez des enseignants qui ne sont pas fans du numérique ou chez des enseignants qui sont fans du numérique, je pense qu'il y a besoin d'aller plus loin. Mais après, on pourrait discuter du comment et de quelle manière et sur quel temps. Je pense que ça, c'est, ça va être le nerf de la guerre. Euh, ensuite il euh, y a un point sur l'accès aux équipements où il a été constaté que l'accès aux équipements était complètement disparate et ça c'est vrai et nous dans le premier degré c'était complètement tributaire des dotations des mairies, vous en collège et lycée Guillaume euh, donc ce sont les départements et les régions mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'homogénéité je pense mmh, non pas forcément
0: il y, y a un peu plus d'homogénéité euh, forcément dans les départements puisqu'un département touche plus euh, étant donné que vous l'unité est petite euh, tout à fait au euh, niveau de la mairie c'est petit il euh, y a plus d'homogénéité dans les collèges parce que forcément c'est le département et j'ai envie de dire encore plus dans la région forcément euh, d'autant plus avec les régions qui se sont euh, qui se sont réorganisées euh, de facto mais je sais de sources sûres, et pour en discuter encore plus tard en début de semaine avec les collègues des autres académies euh, référents numériques euh, d'une euh, région à l'autre euh, et d'un département à l'autre dans les mêmes régions euh, les, les équipements ne sont pas forcément les mêmes
1: ben moi je vois bien, je bosse dans la région nantaise, euh, les lycéens ont eu droit à un ordinateur portable qui leur était payé par la région, et ici moi j'habite en région Poitou-Charentes, et c'est pas du tout le cas par exemple, et on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures. Tout à
0: fait. Et puis, je vais même te dire, à l'époque où on avait démarré toutes les expérimentations tablettes ou choses comme ça, euh, dans les départements, pour ce qui me concernait en collège, on, on avait des collèges au sein de notre académie, donc trois départements. On avait des départements qui avaient vraiment joué le jeu tout de suite et d'autres départements qui étaient beaucoup plus frileux pour des raisons diverses et variées. Euh, voilà, bon, tout ça, tu au, au, as toujours besoin, on va dire, d'une collectivité qui mette un peu peut-être le... Le, qui lance un peu les choses dans oui, cette ligne, euh, mais euh, voilà, ce qui explique quand même un certain nombre de parfois de disparités.
1: Donc euh, encore deux axes, enfin deux constats qui avaient été faits euh, la multiplication des plateformes numériques et les multiplications et les multiplicités de fonctionnement de chacune de ces plateformes. Euh, pareil, donc où je comprends que les parents peuvent se perdre. Et puis enfin le ministère de l'Éducation nationale qui indique vouloir avoir un système d'information plus pertinent et plus à jour. Ok. Mmh. Donc ça, ça a été... Euh, tous ces points ont été euh, travaillés par le ministère et ça a été développé sur quatre axes. Donc, euh, alors, c'est un petit peu vaste et si je devais tout reprendre, ça serait un petit peu long. Mais moi, dans ce que j'ai vu, donc, dans les choses qui m'ont interpellé, c'est d'abord euh, le fait de réorganiser un petit peu tous les acteurs du numérique autour de, de certains communs. Notamment, euh, quelque chose que je trouve intéressant, mais ça dépend comment ça va être fait, ça va être de l'identification au service. Je pense que ça, ça peut être assez intéressant si toutes les plateformes... Euh, alors, il parle de plateformes nationales, mais aussi des éditeurs tiers. Hein. Ouais, Et... Parfait. Par exemple, ben nous on est un éditeur tiers, il y a j'imagine One, Benelu, euh, ça c'est plutôt pour le premier degré, mais vous aussi les ENT. Alors je sais qu'en poitouche en Poitou on marche déjà avec, enfin les parents marchent déjà avec EduConnect pour se connecter, mais d'après les premières traces que j'ai pu lire, effectivement la piste d'EduConnect est utilisée par tout le monde pour être une, une piste de, de fonctionnement.
0: Alors tout en faisant quand même attention à la chose suivante, EduConnect... Et du connect n'est qu'un système de fédération d'identité, c'est-à-dire oui. qu'en fait ça permet d'avoir un portail unique, ce qui ne veut pas dire que derrière l'accès aux ressources soit forcément les mêmes. Non, bien euh, sûr. Pas, sur les ENT, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, effectivement les ENT, euh, surtout au début, il y avait une volonté euh, des départements et des collectivités de euh, parfois de développer leur propre structure, voilà, bon, ça a été assez vite hein, compliqué, aujourd'hui il y a beaucoup moins d'acteurs, hein. il y en a un très très gros qui s'appelle Cosmos qui, euh, euh, qui gère en fait la plupart des ENT d'ailleurs euh, de l'ancienne public national euh, même si le, le front office a un autre nom, hein, moi je vois dans mon dans mon dans mon académie pour les lycées ça s'appelle tout simplement euh, l'ENT région dans les collèges ça s'appelle euh, cyber collège mais derrière c'est vraiment le même euh, la même technologie ouais, ouais. après euh, tu parlais d'école directe, l'école directe c'est plutôt ce qui a été le marché qui est remporté plutôt pour les écoles privées tout à fait et bien sûr partout le marché on a tous tous les outils qui ne sont pas des ent mais qui sont plébiscités comme les pronotes et compagnie euh, euh, qui sont aussi choisis et ce que je veux dire c'est que du connect c'est vraiment la fédération d'identité quoi oui, ça, ouais, derrière oui. on peut on peut on peut mettre ce qu'on veut mais par contre ce portail unique est quand même vraiment intéressant. Bien sûr, que les parents tout au long de la scolarité de l'enfant puissent avoir, avoir, passer par la même chose.
1: Quoi. Alors là, après, moi, c'est là où je vais mettre un bémol. Moi, j'ai deux enfants. Euh, j'ai eu un premier EduConnect euh, quand, mon... quand le LSU s'est mis en place pour mon fils qui était euh, en élémentaire. Et j'en suis à mon troisième compte EduConnect. Ah ouais. Quand mon fils est passé au collège, on m'a fait un nouveau compte EduConnect. Et quand ma fille est rentrée au collège, j'ai eu droit à un nouveau compte EduConnect. Alors que ma femme a toujours le même depuis le même temps. C'est à s'y perdre. Enfin, tu te demandes, mais pourquoi
0: oui, pourquoi Alors l'idée, c'est justement de conserver le même identification tout voilà. au long de la scolarité. Enfin,
1: donc, si le réussissent effectivement, euh, après le, le coût des identités fédérées, c'est un truc nous, on fait déjà au niveau du boulot. On a plusieurs euh, ENT, euh, partenaires ou pas partenaires, mais avec qui on a des, des identités fédérées. Donc, tu te connectes avec l'un des deux identifiants et tu fais uniquement la même chose quand tu es utilisateur. Et tu arrives sur mmh. les deux plateformes. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Mmh. Tout à
0: fait, euh,
1: tout voilà, tout à donc il y avait ça. Euh, alors, il y a... Au niveau de la formation des élèves, alors j'ai pas trouvé grand-chose d'hypernovateur. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Euh, dans la partie premier degré, j'ai trouvé qu'il y avait une mise à, à distance du numérique. Finalement, il faut y aller mollo avec le numérique dans le premier degré. Donc, limite, on ne fait plus rien. Avant, on te parlait de codage, d'initiation de, au codage. Là, on t'en parle même plus, même en, en, en activité débranchée. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Ouais. Et après, par contre, ça arrive au niveau du euh, second degré avec le collège, le lycée, où là, tu as les activités de codage, on, euh, tout ce qui est euh, culture par rapport à la communication aux médias, l'information, ce genre de, de choses. Oh, donc, OK, c'est très louable, mais ça existe déjà.
0: Mm -hmm. Tout à fait.
1: Donc là, je n'ai pas vu finalement de nouveauté là-dessus. Ça fait beaucoup d'intentions, mais finalement... Est-ce que ça engage de dire qu'on va faire la même chose que ce qui se
0: fait déjà J'ai l'impression, pour l'instant, c'est vraiment, comme souvent dans ces, dans ces plans et dans ces axes, c'est euh, très thématique, thématisé, et concrètement, on ne voit pas encore exactement l'implication qui, les gros changements qui pourra, qui pourra y avoir euh, dans... Euh, dans la... Eh bien, vous allez assister en direct à mon fils qui descend direct. Euh, voilà. Gabriel je euh, je vois pas exactement exactement vraiment ce que ça va changer concrètement dans le dans, dans en tout cas, avec le texte qu'on a sous les yeux, oui. je crois que de toute façon, il y a une volonté de redéfinir les politiques du numérique parce que c'est un peu comme les projets d'établissement, c'est un peu comme tous ces projets. Il faut, il faut les relancer pour des, des plans annuels, pluriannuels. Euh, et c'est vrai qu'on peut mettre un petit peu ce que l'on veut euh, dans chaque, euh, dans chaque, euh, dans chaque sous-partie. Juste, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les ENT. On a effectivement Sébastien qui nous dit en, dans le chat, qui nous parle de l'ENT et qui parlait justement de la volonté de, euh, de, de souder tous ces usages avec le GARS. Euh, Effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Gar, c'est ce fameux gestionnaire d'accès aux ressources qui est un petit peu comme EduConnect justement, même euh, qui est une, un, un outil qui permet à tous les ENT de se connecter aux ressources numériques, ce qui est complètement transparent pour les élèves et s'identifier avec un seul, euh, un seul identifiant finalement, qui leur permet d'accéder à tout, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Les élèves, je ne sais pas combien de codes, enfin c'était un peu, un peu compliqué. Mais euh, effectivement, bien sûr, bien sûr, Sébastien. Et, Et pour donc, en revenir sur la stratégie ouais. du numérique, pardon. écoute, oui, euh, moi je suis assez d'accord avec toi, je ne sais pas encore trop, il y a beaucoup de, euh, de termes qui me paraissent un peu larges, un peu nébuleux, euh, voilà, permettre aux élèves de devenir des citoyens, citoyens éclairés vers du numérique, c'est un petit peu comme les fameux euh, permettre aux élèves de, de devenir des, des citoyens, etc. Bien, bien sûr que oui, mais concrètement, euh, euh, ça va toucher bien évidemment toutes les disciplines, mais euh, c'est n'est pas très très clair dans... Ouais. Euh, dans ce qui va pouvoir se passer. Voilà. OK. Euh, autre chose
1: intéressante, c'est le positionnement au niveau du logiciel et des applications, où c'est quand même... Euh, tu as un gros focus, là, cette fois-ci, qui est basé sur le libre. J'ai pas marqué les parties exactes sur mon petit papier, mais euh, grosso modo, on va... les élèves vont être amenés à utiliser plutôt des logiciels libres. Alors, ma oui. foi, c'est fort bien, mais j'aimerais bien que ce soit des fois un peu plus ouvert, parce que... Mm -hmm des fois le libre enfin je trouve ça génial j'ai rien contre le libre bien au contraire mais il y a des fois il y a des gens qui y travaillent et c'est leur boulot de fabriquer des logiciels ils ont aussi besoin d'avoir un salaire pour vivre et euh, si tu marches qu'avec les donations euh, je suis pas sûr que tu puisses verser un salaire à tout le monde à la fin du mois après Alors, qui dit, dit libre ne dit pas forcément gratuit non plus c'est ce que j'allais
0: dire voilà. c'est ce que j'allais dire en fait je suis je suis pas spécialiste de la question et on avait dit qu'on ferait une émission des règles spécialistes de la question qu'il faut absolument qu'on fasse et puis, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir
1: en parler avec quelqu'un
0: et ben voilà, exactement. Euh, wow, quel teasing. Euh, en tout cas, euh, avec notre Jeff, quand il, quand il pourra être là, il est encore plus au cœur de ces questions que moi, et même d'ailleurs sur la stratégie du numérique en général. Bien sûr. Mais on sait déjà que depuis quelque temps, il est annoncé euh, par le, la volonté du gouvernement et du, du ministère indirectement hein, de ne passer euh, plus par, que par des logiciels libres. Je pense que je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas forcément gratuit et euh, bah, je, je suis peut-être un petit peu naïf, certains diront, mais je crois quand même que la volonté avant, avant tout de proposer du livre dans l'éducation nationale, ce n'est pas uniquement réduire des coûts, euh, c'est quand même surtout d'avoir une politique euh, en débattre, je ne sais pas, mais comme c'est présenté, d'avoir une politique plutôt ouverte euh, en, en sens utiliser des logiciels propriétaires, etc. Ce qui pose de toute façon un, un, effectivement un problème, puisqu'aujourd'hui, on, on travaille avec les élèves numériques, on les profs en tout cas dans le second degré et certainement plus que dans le premier degré, on échange de plus en plus de documents avec les élèves. Et clairement, aujourd'hui, moi, je suis obligé de passer par, euh, par exemple, les traitements textes, par, par des outils libres, puisque on ne peut pas, oh, on peut pas obliger nos élèves, dans leur famille ou même sur les supports qu'ils ont à la maison, euh, d'utiliser euh, des fichiers format propriétaires. Donc, on passe, on est obligé, pour pour ça, pour réduire la fracture numérique, qui est une des, d'ailleurs un des axes hein, de... de Plan numérique, oui, numérique euh, d'utiliser ce genre, ce genre d'outils, rien que pour ça. Hein, bon, voilà, on l'a vu pendant le confinement, on a vu toutes les problématiques que ça posait. Donc, je pense qu'il y a une volonté d'utiliser euh, de passer par des, par des, par des outils euh, libres et euh, non commerciaux. Mais euh, bon, bah écoute, euh, je, je, ça pose le problème sur les OMT euh, euh, C'est vrai que là, Sébastien, toujours dans le chat, nous parle de l'Open OMT mais c'est pareil, hein, on a. En tout cas, c'est rigolo parce que le ministère, effectivement, a ces prérogatives-là, a ces demandes-là, essaye de travailler là-dessus. Mais dans les faits, au quotidien, dans les établissements, les équipes de direction utilisent encore énormément d'outils propriétaires. On parle de Pronote, justement, le fameux Pronote qui est complètement propriétaire, alors qu'il existe des ressources. Euh qu'il existe des ressources euh, gratuites, enfin pas gratuites, mais financées, mais en tout cas donc gratuites pour les établissements à côté. Après, on a ces problèmes-là dans tous les usages du quotidien. Moi, je veux bien qu'on utilise OpenOffice à la place des, des traitements texte, mais alors dans ce cas, il faut aussi que les corps d'inspection, il faut aussi que tout ça arrête d'envoyer des Google Docs, arrête d'envoyer des choses comme ça. Mais il y a un moment il faut être cohérent jusqu'au bout voilà, et ça, euh, ça m'énerve un peu, puisqu'on euh, voit encore plein de, plein de choses comme ça, même dans des séminaires, on voit des outils qui sont absolument pas RGPD, absolument pas libres et tout ça et parfois, voilà. donc c'est un petit peu ça qui est, euh, qui est on va dire euh, limite pour le moment et euh, à voir ce que ça donnera sur, sur du long terme, s'ils si y arriveront ou pas.
1: Ouais euh, voilà, donc ça, ça faisait partie des choses euh, bon, qui étaient questionnantes Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre as parlé des élèves et du matériel Là aussi il y a un truc qui a été décidé Et moi je suis un petit peu choqué de, de ce qui est dit C'est que les dotations élèves seront décidées par les acteurs locaux Et moi j'aurais aimé que ce soit l'état Qui définisse ce qu'il était nécessaire d'avoir pour tout le monde Et que ce soit même la même chose pour les dotations des écoles dans le premier degré Où il y ait un minimum qui soit nécessaire euh, voilà, en fonction du prorata d'élèves que tu as, un minimum de dotation matérielle.
0: Oui, mais ça, je crois que c'est. En fait, c'est politique. C'est-à-dire que. Puisque la responsabilité de la, du, de la fourniture du matériel incombe aux collectivités, euh, c'est toujours l'histoire de la décentralisation du pouvoir, en fait. Est-ce que dans ce cas. Est-ce que l'État peut dire. Oui, euh, pour moi, oui. Enfants... Ça fait partie des problèmes Alors, dans ce cas, pourquoi c'est pas, pas l'État qui. Oui, mais. Là, on parle de moyens, on parle d'outils. L'État, il y a une direction générale d'enseignement scolaire qui va décider des contenus, des programmes, la manière de les mettre en œuvre en termes de dotation matérielle, c'est la collectivité. Mais si l'État commence à dire « il faut absolument que tous les enfants de France aient, je vais dire n'importe quoi, hein, aient leur scolarité une tablette », il euh, y a des communes qui vont dire aucun problème non seulement ils auront une tablette mais ils, en auront, même, ils auront même un sperre et euh, et une garantie trois euh, ans et compagnie et d'autres communes qui vont dire euh, ouais mais les gars nous on n'a pas les moyens et regarde quelque part c'est exactement la problématique qu'il y a eu avec euh, la réforme payon et les temps payons à l'époque où il a voulu remettre la semaine à cinq jours et certains ont dit bah c'est bien gentil euh, les, les temps payons sauf que dans certaines communes on aura les moyens d'embaucher des associations extérieures de faire venir des gens et puis dans d'autres communes et eh ben c'était euh, euh, le personnel euh, le personnel qui assurait la cantine à midi, qui parfois faisait les payons, qui étaient presque ouais, la mais l'abri. Je suis d'accord. Si tu c'est
1: un peu la même logique. Quoi. Ah, mais, je, mais je comprends. Mais là, pour moi, il devrait y avoir un positionnement national et qu'il n'y ait pas le choix commune par commune. On fait comme ça, point. Ouais. Et c'est la même chose. C'est l'égalité sur le territoire. Moi, je pense que c'est ouais, ça. Mais cas, ment. ça revient
0: à dire que pour exécuter ces prérogatives nationales, ça veut dire qu'il faut que le national finance la collectivité locale à ce moment-là.
1: Ben, Peut-être qu'il faut en avoir en... les moyens de ses ambitions.
0: On retourne, on revient en arrière par rapport à la volonté de décentraliser justement le fameux millefeuille en disant il faut maintenant que les que les collectivités parce qu'en fait dans la logique aujourd'hui gouvernementale il y a une on est on n'est pas dans un pays avec des États féd... avec des États avec un système fédéral comme on a en Allemagne pour pour ce qu'il y a de plus près ou finalement les, les... Chaque Land, Länder, je ne suis pas germaniste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est encore plus autonome que nos régions bien sûr. que nos régions dans, dans tout un tas de décisions. Et pour regarder ailleurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis, on le sait bien, avec des lois nationales, fédérales et des lois d'État, où clairement euh, euh, le, le le, comment dire, le, le, même le président ne peut pas faire changer certaines lois d'État. Donc là, c'était un peu l'idée de la décentralisation, on n'en est pas là, mais c'est un peu l'idée de dire les collectivités vont gérer tout ça. Donc si le national impose, euh, les communes, euh, dans ce cas, elles vont dire, bah, financez-nous, quoi. Et on sait bien ah. que d'une région à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même
1: mmh, Mais je comprends bien, mais après, est-ce qu'il y a des sujets qui méritent d'avoir des, des décisions régionales, locales, ou plutôt des décisions nationales
0: Ouais, dans le dans, le, dans, le, dans chat, le, même le même Sébastien que je pense connaître euh, nous parle de la calculatrice et nous dit faut-il que les parents paient pour le collège et le lycée une calculatrice spécifique où c'est l'État qui donne les calculatrices aux établissements. 60 euros de pouvoir d'achat récupéré. Mais de toute façon, ça c'est la grande question du matériel scolaire, c'est la même chose. Au collège, euh, on arrête de fournir euh, les fournitures essentielles comme dans le premier degré, euh, les manuels sont encore financés. Dans le lycée au niveau de la région, pendant des années et des années, c'était les parents qui achetaient tout, même les manuels. Oui. Euh, sauf qu'on bah, euh, était même obligé, à euh, du recul, moi, il, moi lycéen, je me rappelle mes parents et euh, ses réflexions de me dire, bah, nous on a les moyens d'acheter les manuels, euh, voilà, mais c'est certainement pas toutes les familles pareilles à 40 balles ou 30 balles de trucs. Maintenant, dans des régions, et la mienne en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pris en charge. Hein, alors c'est pris en charge sous forme de, de ça ça dépend hein, mais en tout cas c'est pris en charge une nouvelle équitaine aussi c'est pris en charge plus, hum. voilà à voir mais euh, la question elle se pose elle se pose exactement là en fait hein, donc pour la stratégie du numérique euh, euh, on est d'accord la question se pose la question se pose évidemment après une volonté que ce soit la même de partout sans que ce soit l'état qui mette la main au panier je vois pas bien euh, euh, au panier la main au panier la main à la poche c'est oui c'est vrai <rire> T'es fatigué aussi. Ouais, je suis fatigué aussi. Euh, voilà, euh, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y a beaucoup d'histoires aussi d'évaluation, de mettre des choses en place et d'évaluer. Et j'ai peur mmh. encore que ce soit des choses qui soient hyper chronophages et qui dégoûtent les gens. Franchement, dans le premier deux... Je sais de... pas, euh... Dans le premier Alors, degré, les le premier directeurs degré... Qui, se, qui font et la classe et la gestion de tout l'établissement et qui répondent dans des enquêtes à la con, où ils ne savent pas pourquoi ils répondent aux enquêtes, ils n'ont jamais le retour des enquêtes, vraiment, ils sont dégoûtés. Ah, mais Tu ils...
0: parles de l'évaluation des établissements sur l'usage du numérique, pas l'évaluation des, des apprenants sur leur pratique du numérique.
1: Il y a plein d'endroits où on te parle de l'évaluation et notamment au niveau des enseignants des établissements scolaires. Donc ce point là, au moins au niveau du premier degré, je trouve que c'est encore un truc qui va venir se rajouter à toute une partie de travail qui dégoûte déjà les gens du terrain. Et Bien je sûr. me dis, on va encore se mettre le numérique à dos, et les gens vont dire, bah, mon papier, mon crayon, ils m'emmerdent pas au moins.
0: En fait, le problème, c'est, euh, je vois ça dans le second degré, où euh, l'évaluation, les évaluations des, des établissements, c'est quelque chose qui se met en place depuis deux ans maintenant. Ça passe pas très bien dans tous les ah établissements, ben euh, pour les questions que tu poses. Alors que finalement, dans le second degré, il y a quand même, pour le coup, des vrais chefs d'établissement. Ce que j'entends par vrai chef d'établissement, ouais, oui, mais, mais tout à euh, fait. Qui sont, euh, hein, qui sont, euh, voilà, qui sont déchargés pour ça et dans ces métiers. Donc finalement, c'est plutôt à eux de récupérer les enquêtes, de faire en sorte que les profs n'ont qu'à entre guillemets répondre à des enquêtes mais c'est franchement parce qu'il prend quand même le plus de temps il ne faut pas déconner après il y a, des, euh, bon, y a des, des, des axes en établissement qui peuvent être pris, qui peuvent être intéressants bon, aujourd'hui on a des gens qui refusent totalement ces, ces audits là parce que le mot fait peur mais on parle de ça bah, écoute, euh, moi, voilà. moi, moi j'ai connu ça il y a 20 ans dans le médico-social
1: hein. quand ça s'est mis en place et c'était juste au final pour que l'ARS finance moins les établissements c'était comment arrivez-vous
0: à faire oh, à peu évidence, près aussi bien c'est une évidence, c'est la crainte de tout le monde et moi je l'ai également. Euh, alors, moi, il se trouve que j'ai connu deux établissements récemment, là, euh, qui ont été les deux, voilà, qui sont, dans, qui ont été soit évalués, soit en face de lettres. Euh, mon ancien établissement, l'évaluation, j'étais plutôt partie prenante en disant ça peut être bien, ça peut même avoir du recul. Bon, ça a été franchement la montagne qui, accou qui accouche d'une souris avec. Euh, avec, euh, avec rien au final mais même sans parler de question de coût là ça ne nous a pas fait avancer d'un IOTA dans le nouveau ça va être un peu différent on va voir mais oui j'entends ce que tu dis en tout cas sur, sur ça après je pense aussi je comprends la volonté d'avoir ces retours là parce que ça fait quand même maintenant une bonne grosse dizaine d'années que les collectivités quelles qu'elles soient investissent quand même du pognon dans tous ces dispositifs et euh, est-ce qu'on a vraiment un retour scientifique en tout cas je sais pas si on peut dire scientifique mais sourcer mm. développer analyser de l'usage numérique au-delà du simple oui mais les ordinateurs ils marchent jamais et euh, oui mais ils font n'importe quoi sur internet parce que euh, d'avoir un vrai retour travailler étayer sur alors, euh, les, la progression des enfants sur le numérique
1: là je suis complètement d'accord avec toi mais alors c'est toujours sur la manière de comment le faire si tu le fais sur du temps de travail où tu estimes que c'est nécessaire et qu'il faut prendre du temps, eh tu banalises une demi-journée, tu banalises une journée et tu envoies quelqu'un dans l'école qui va permettre de mener ce questionnement et, et tu... tu tu fais ça d'une manière respectueuse des personnels. Parce que si tu leur demandes encore un truc en plus, en dehors de la classe, à côté de tout ce qu'ils ont à faire, je comprends qu'ils n'aient oui, oui. pas envie de répondre et qu'ils répondent n'importe quoi ou qu'ils te renvoient la, le questionnaire. c'est ça
0: le problème. C'est ça le problème. C'est que c'est plutôt des questionnaires comme ça. Après, ça, on est d'accord. Je crois qu'en fait, sur le moyen de, de récupérer ces données, les analyser, c'est le problème. Après, je pense que c'est nécessaire de le faire. Et moi, ah oui, oui. Ce, qui me fait vra... ce qui me fait énormément rire dans, dans, dans cette... Dans ce ce, nouvelle, ce ce nouveau plan, c'est que on te donne tous ces axes, on réfléchit à tout ça, mais parallèlement à ça, dans le second degré, on supprime la techno, la techno en sixième. Hein alors mais, mais pourquoi C'était, bah, bon, c'est bien parce qu'il y a plus de profs, voilà. euh, parce que, parce que, alors que c'était le, c'était quand même la matière numéro un vecteur. Euh, de ses, premières, de ses premières compétences, même si ça touche toutes les matières aujourd'hui, évidemment. Hein, euh, je trouve que c'était quand même les enseignants qui étaient les plus à même, pour commencer, hein, pas les seuls, encore une fois, mais oui, oui. À, à Mais c'était une des entrées du numérique. Mais c'était une des entrées du numérique. Et, euh, et là, on te dit ça d'un côté, puis derrière, on te dit, bah, on vire, euh, vire euh, l'heure en sixième, euh, voilà, pour, pour tout ça, pour des... Pour demander à des collègues du premier degré de venir le matin en faire comme s'ils si avaient que ça à faire. Donc j'espère que ça ça va absolument pas marcher, mais c'est un débat, un autre débat. Oui. Et, euh, et et voilà donc euh, voilà c'est un peu incohérent,
1: mmh. peut-on dire. Ouais. Euh, si je continue, un truc qui m'a questionné que je trouve potentiellement intéressant, euh, c'est euh, l'accès aux services numériques en créant le compte ressources. Alors je sais pas si tu vois ce dont je vais parler, mais l'idée serait de permettre bien. aux enseignants d'acheter des ressources numériques et des outils pédagogiques produits par les acteurs privés, par le biais d'un moyen de paiement simplifié et alimenté par l'État et, euh, et les collectivités. Alors, est-ce que c'est une sorte de crédit que, dont chaque enseignant dispose, et il peut aller piocher des outils en prenant sur ce crédit Ou est-ce que Enfin, je sais pas trop. Je trouve ça. Alors, si ça permet à l'enseignant d'avoir l'accès à des ressources payantes, c'est bien parce que ça évitera que ce soit lui qui achète. Parce que souvent, je sais pas en collège, mais souvent dans le premier degré, c'est l'institut qui met la main à la poche. Voilà. Mais si ça, ça se fait, je trouve ça très bien.
0: Alors, pour le premier degré, je vois absolument l'intérêt. Hein, parce que comme tu dis, c'était pour connaître énormément d'amis qui sont en premier degré. Et quand ils me demandent des conseils sur le digital, tout comme ça, ça se termine souvent par de toute façon, c'est moi qui vais l'acheter. ou voilà, hein. euh, chose qui pourrait largement évoluer aujourd'hui. Hein. Je veux dire, justement, on a des érunes, n'est-ce hein, pas euh, et ces r là euh, pourraient tout à fait bénéficier d'un système de licence, d'un budget euh, qui leur permettrait sur leur circo d'ailleurs de dépenser pour des écoles qui seraient demandeuses, il hein, n'y a pas de, oui. pas de problème avec ça en soi. Parce que dans le second degré, en fait, moi je vois pas bien de quoi il s'agit puisque pour le coup, alors c'est pas aussi fléché, mais quand on a des référents numériques qui font leur boulot en établissement et des gestionnaires qui font leur boulot également, il euh, y a des budgets pour ça, il hein, y avait même des lignes pour euh, la l'achat de, 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 de fournitures alors pas de fournitures mais de euh, je sais plus comment ils appelaient ça de pas de logiciel mais en terme de ressources de, de produits numériques ouais. en fait ouais la, et qui est vraiment qui est vraiment différent de l'achat de matériel euh, moi dans, en plus de ce qui est de ce qui est bien sûr euh, financé par les collectivités. Moi, chaque fois, chaque année, quand j'étais référent numérique mon mon établissement, ma gestionnaire venait me voir en me disant « Ouh là là, mais en fait, regardez, là, j'ai 1000 euros, euh, personne ne me demande jamais rien, mais personne ne demande jamais rien parce que personne n'était vraiment au courant. » ouais, et, et moi, je sais que dans mon établissement, j'ai fait acheter énormément de ressources d'éditeurs privés. Euh, hein, euh, les, les abonnements Quizlet, on les payait, les abonnements Socrative, on les achetait, les abonnements, euh, on les achetait à chaque fois. Mais c'était une logique d'établissement. Pour revenir à ta question, je ne vois pas comment dans le second degré, en tout cas, je vois pas l'intérêt d'avoir une logique individuelle. Alors, une logique par matière, par discipline, ouais, forcément, peut-être euh... plus, ouais. clairement. Euh... Mais euh, moi, je sais que j'ai fait acheter euh, chaque année, renouveler des licences pour tout un tas de trucs. Et puis, euh, on, on paye bien des abonnements, je veux dire, les, les CDI achètent, ont des abonnements pour des magazines bien papier, sûr. ça peut être des Aujourd'hui, on n'achète presque plus de façon de logiciel de manière euh, définitive, ça fait non. Que, tout le monde fonctionne presque sous forme de, de licence annuelle, d'abonnement, de choses comme ça, donc euh, on le faisait pour des magazines, pour, du, pour, de, la, pour de la ressource bibliothécaire, on peut, tout, on peut tout à fait le faire pour de la ressource numérique et des logiciels, des éditeurs, hein. mm. je ne vois pas en quoi ce serait impossible de, de le faire, en tout cas, voilà.
1: Right. Mais tu, tu vois moi enfin, c'est vrai l'idée d'avoir ou sinon des comptes d'établissement que par ces dotations d'établissement tu puisses aller euh, tu as des crédits d'établissement et tu prends les, les outils numériques qui t'intéressent là-dessus
0: ouais pense, euh... mais tu vois toujours, toujours le même Sébastien dans, dans, dans le chat euh, effectivement évoque euh, la, la carte euh, une carte dans les établissements et c'est vrai que tous les lycées ne sont pas logés à la même enseigne parce que là aussi ça dépend des gestionnaires on a des on a des gestionnaires qui sont, qui font pression sur leurs agents comptables pour que l'établissement dispose d'une carte bancaire. Certains n'en ont pas. Donc, quand on n'a pas de carte bancaire aujourd'hui, acheter des ressources, mais moi, je me rappelle de. Euh, des crises de fou rire parfois qu'on prenait avec la gestionnaire parce que quand je devais acheter un truc, elle me donnait le, 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 le catalogue de la camif en fait, clairement, hein, des choses qu'on avait, qu avait euh, six mois après alors que bah, voilà, sur Internet, on les, on les, on les, on les avait euh, une semaine après sans même parler de, de gros sites marchands comme on, auxquels on peut penser mais avec d'autres systèmes tout à fait respectueux. Voilà. Donc bref, en tout cas, euh, c'est vrai que ça pose question. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, sinon, il y avait une grosse partie sur la formation. Et ça, sur l enfin, dans l'idée, je suis à 200% pour, mais la question toujours, c'est sur quel temps Sur quel temps Parce que je vois ici, on est encore sur la formation. Alors, toujours ici, premier degré, hein, sur poitou Charente, on est sur la formation avec euh, obligatoire 9 heures de plan français, je crois, et 9 heures de plan de maths. Et tu as zéro, au truc, euh, zéro possibilité de choisir autre chose. Sinon, c'est de l'auto-formation toujours sur du temps personnel.
0: Et tu parles dans les... Dans, quand tu dis 9h français, 9h c'est dans les 108 heures que vous devez, c'est ça Oui, c'est euh, sur le côté... Bah, c'est les 18
1: heures de, de formation annuelle. Ouais, d'accord, c'est ça. C'est pas comme Et vous, vous avez euh... avec ce catalogue non. que vous proposez, nous on est non. encore le au truc archaïque où là, tu même plus le choix.
0: Alors, nous, effectivement, dans le second degré, on a toujours eu ce principe de catalogue de formation euh, auquel on pouvait, euh, on pouvait adhérer, enfin, on pouvait, pardon, s'inscrire en début d'année. Là, y a, on a déjà parlé dans le podcast, il y a une, une grosse révolution qui se met en place dans les académies, pas toutes encore, je crois, mais dans beaucoup, avec la mise en place de ce qu'on appelle les EAFC, les écoles académiques de formation continue. Euh, donc, c'est un peu la même idée qu'avant, sauf que c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Euh, voilà, un hein, contextualiser dans une logique vraiment d'école avec des parcours et non plus juste des journées de formation comme ça, des parcours qui sont plus longs. Bon, c'est un peu plus compliqué à monter, c'est un peu les usines à gaz pour l'instant, mais je crois que dans la finalité, c'est quelque chose qui sera quand même plus cohérent euh, quand on réfléchit à de la formation. Mmh. Donc oui, euh, elle passera par là. Après, moi, en tant que formateur, euh, c'est pareil, hein, pour l'instant, on est sur beaucoup de bricolage parce qu'on n'a pas donc, tellement de moyens supplémentaires euh, pour les préparer, qu'on soit bien d'accord, ça va peut-être arriver, mais c'est quand même pas encore, euh, euh, ça demande beaucoup de temps tout ça, donc euh, à voir, à voir, et euh, là où tu as raison, c'est qu'en ce qui concerne le second degré, ces formations dont je parle, c'est sur la base du volontariat, à part quelques formations qui sont ce qu'on appelle la public désignée, qui sont euh, euh, demandées par les inspecteurs, oui. mais c'est peu finalement. Les parce sont, que tu as un ordre de
1: mission pour ça. Ouais.
0: Oui, et tout à voilà. Et oui, parce que sur les... je pense que là la différence, elle se vient tout simplement du fait que les, euh, les professeurs du second degré, comme on travaille euh, sur euh plein de, plein de, plein de demi-journées et contrairement à ce que beaucoup de gens bien sûr que le mercredi après-midi on travaille pour la plupart, pas au moins, mais il y a quand même de plus en plus d'établissements, notamment au lycée où il y a aussi des cours mercredi après-midi, c'est difficile de bloquer vraiment un moment de formation pour, commun pour tous, donc c'est pour ça qu'il y a des ordres de mission, donc, tout à fait
1: oui. ouais, ben Nous aussi, mais les ordres de mission, tu les as pour aller, même en animation pédagogique en dehors du temps de travail c'est ce qui ouais, te couvre administrativement. Ouais. Euh, c'est un temps de travail. Ouais, ouais. Donc moi, je ouais, sais ouais. que les collègues, ouais. maintenant, ils n'ont plus d'ordre de mission. Ils ne font pas.
0: Ah bah, évidemment. Mais pourquoi pas, à la limite Mais
1: tu vois, même pour euh, faire magistère.
0: Mmh.
1: Normalement, c'est pareil. tu as un temps euh, où tu es censé le faire. Euh... Mmh. Bon. Mmh. Enfin, mmh. c'est mmh. encore un autre débat, ça. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voyais Bon, après, il y a tout ce qui est sur les identités numériques. Bon, ça, c'est bien. L'interopérabilité, on en a parlé. Euh... Alors... Ouais, la collecte de données, la collecte du patrimoine de données éducatives. Euh, ce genre de choses, moi, j'aime pas trop collecte de données, tu vois, j'appréhende toujours, j'ai pas envie de confier mes données à quelqu'un comme ça. Euh, 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 c'est une ce... vraie question, ouais.
0: ouais. C'est une vraie question et euh, moi, ce que j'aime quand même assez, comme tu viens de le dire, dans, la, dans, dans, ce, dans ce plan numérique, c'est la mise en place vraiment de la réflexion sur ce que moi j'appelle les humanités numériques qui vont au-delà du... Euh, du simple euh, la simple réflexion, du simple travail purement pratique sur euh, quoi faire les outils, les trucs comme ça, ça va au-delà effectivement c'est penser un peu plus le monde aujourd'hui avec ces outils numériques qui arrivent et ça me permet de faire le lien rapidement avec ce dont je voulais parler après sur tout ce qui arrive sur les assistances euh, les, les, les ah, intelligences artificielles euh, qui posent quand même un certain nombre de questions sur, sur, sur tout ça et notamment sur la, la collecte de données et, et ce qu'on va faire de toutes ces données d'élèves euh, comment elles vont être euh, traitées, comment, pourquoi, où elles vont stocker, enfin, c'est quand même un peu bizarre.
1: Oui, il est donné d'élèves et il est donné des enseignants aussi. Évidemment,
0: évidemment. évidemment, évidemment.
1: Voilà. Tu as un système aussi, il te parle de ressources, de mutualisation de ressources. Ça mmh. existe depuis des années avec les blogs, enfin je veux dire, les blogs enseignants, ça existe depuis euh, le début du web 2.0, voire même avant. Ouais. Est-ce qu'on a besoin réellement de ressources nationales Est-ce que tu as envie d'aller confier à tiers, ce que tu peux gérer toi-même.
0: Alors, ce qui est, ce qui est, moi, moi, ce qui m'a fait vraiment sourire dans, dans ce truc, c'est que, comme tu le dis, ça existe depuis longtemps avec des initiatives individuelles de, de collègues qui montent leur blog dans leur côté, et c'est très bien. Après, ça, je, je peux comprendre que ce ne soit pas suffisant par rapport à l'institution, et ça a été d'ailleurs un, un reproche, et c'est encore d'ailleurs un reproche que moi j'entends souvent avec ma casquette de formateur et euh, on va dire formateur conseil quand je suis souvent sur le terrain quand je donne des conseils des trucs et astuces souvent ils nous disent mais pourquoi on n'a pas euh, on n'a pas justement une banque de données euh, de ressources comme ça alors c'est oui et non il y en a qui existent d'abord mm -hmm. après il y a la fameuse liberté pédagogique puisque quand euh, il euh, y a des choses qui ont été mises en place à l'inverse. Il y avait aussi des enseignants qui disaient mais moi je veux être libre d'utiliser ce que je veux. Hein, donc on est toujours un peu dans ce truc, c'est-à-dire que si tu guides trop, on va te reprocher de trop guider. Si tu guides pas assez, on te reproche de laisser les gens trop dans le dans le flou. Après ça dépend les matières. Hein, on est bien d'accord. Mais chez que nous en langue vivante c'est tellement vaste les ressources qu'on peut utiliser euh, qu'il y a besoin de ce cadrage-là. Après pour revenir à ce que je disais, euh, dans le second degré, alors il faudrait vérifier dans le premier degré, je crois pas que ça existe. Mais dans le second degré, il y a un truc qui est vieux comme euh, euh, depuis très longtemps, enfin depuis que je suis interlocuteur académique pour le numérique, c'est-à-dire maintenant plus de 10 ans, ça existe, c'est ce qu'on appelle les base et les EduBase, ça sont des... Euh, et ben tu vois pourtant c'est super vieux mais c'est pas assez utilisé, base tu tapes ça, tu vas trouver ça en 4-4-2, c'est une base de données nationales d'indexation de scénarios pédagogiques Ok. Ouais. Euh, donc l'idée en fait c'est que c'est pas tellement national. C'est de manière académique les, les scénarios pédagogiques les plus intéressants qui sont publiés sur les sites académiques sont tout simplement des biens sont indexés dans une base nationale qui renvoie vers les sites académiques. C'est pas eux qui hébergent directement ces trucs. -là. Ouais non mais c'est. Et en fait il y a plein de choses. Il y a plein plein de choses mais c'est pas utilisé parce que euh, D'abord, suivant les matières, il n'y a pas énormément de choses, mais d'autres, il y en a beaucoup. Et euh, comme ça vient du terrain, il faut que ce soit validé par les inspecteurs. Donc autant te dire que les profs qui ont envie des fois de publier des choses ils disent Mais attends, il si faut que je l'envoie à un inspecteur, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas envie d'être jugé sur mon travail. Ça, c'est quand moi je vois des trucs bien sur le terrain, je dis, mais si, il faut le faire, parce que je vous assure, c'est chouette, ça sera dans ça sera, ligne, ça sera valorisé. Il y a plein de gens qui disent Non, 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 mais laissez-moi tranquille. Et d'ailleurs, quand les inspecteurs visitent des choses et visitent des, pardon, des, euh, des enseignants et voient des choses très très bien, souvent ils disent Mais est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette en, en forme une l'affiche avec un peu les mêmes critères d'indexation, pour que ça apparaisse dans cette banque de données. Et on a un paquet qui aime pas trop, qui veulent pas. Enfin, c'est dommage, hein On a beaucoup aussi de ce côté-là, quelques réticences des fois de collègues qui, bon, ça se comprend, hein Voilà. Mais tu vois, c'est du bas, c'est vieux comme le monde. Donc ça me fait rire que, je sais pas si tu allé checker la vidéo. Ouais, je suis allé voir, mais... je suis allé voir. Ça me, fait rire, ça me fait rire que maintenant on te sorte ça, je ne sais pas s'ils veulent l'accélérer, mais pour le coup, c'est des choses qui existent, qui existent déjà. Quoi. Alors voilà.
1: tu vois, moi, je serais malin, je ne passerais pas par la validation. Enfin, si, je passerais peut-être par une validation institutionnelle, mais ça peut très bien être, vu que c'est une base de données qui recense des liens, pourquoi tu ne vas pas aller euh, cibler des ressources qui sont sur un blog Tu la trouves bien, tu la mets dans la base.
0: Oui, mais alors ça, c'est toujours pareil, c'est le travail de qui De l'inspection, on est d'accord
1: et moi, j'ai connu les conseillers PEDA qui te demandaient en animation PEDA de fabriquer des ressources et qui les distribuaient en disant que c'est eux qui avaient fait les ressources.
0: Ouais, alors, ça, alors là, ça, tu dis un... c'est dégueulasse. Non,
1: ça, tu dis c'est pas normal.
0: Problème. Non, non, là, je ne disais pas ça. Je disais que les inspecteurs, aujourd'hui, en plus, pour euh, ceux que je connais du second degré, ils sont de toute façon gavés de taf sur malheureusement plein de choses administratives qui dépassent même leur... Euh, leur, 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 cadre leur,
1: leur cadre de compétences. Leur
0: métier et leur cadre de compétences, d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, je comprends que ce ne soit pas forcément facile d'indexer des ressources parce qu'il y a toutes qui ne sont pas euh, qui, qui sont à l'extérieur puisqu'il faut quand même respecter plein de trucs. Il y a aussi beaucoup de ressources qu'on trouve sur les blogs qui ne respectent pas la RGPD, qui ne respectent pas euh, tous les... Plus proches, le droit d'auteur que le RGPD, parce que tu ne oui. récupères pas de oui. données. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi, tu vois, force de parler de RGPD. Euh, qui, voilà, qui ne respectent pas le droit d'auteur parce que comme ils pensent, ils pensent justement que ce sont des initiatives plutôt... Euh, local et qui se dit bah, je vais le montrer à quelques copains comme ça qui mettent quand même sur un blog ils se rendent pas compte qu'à partir du moment où il y a publication il y a gestion des droits d'auteur derrière mmh. et je pense que c'est plutôt ça qui peut être compliqué des fois de dire ta séquence c'est des coups mais même malheureusement on peut pas parce que parce que parce que ça et je vais te donner un autre exemple absolument concret et perso euh, comme tu le sais j'écris des manuels scolaires depuis quelques années euh, nos manuels sont utilisés dans plein de blogs. En soi, moi, perso, je m'en fous. Enfin, j'ai aucun problème, puisque même moi, en tant que prof, ça m'est arrivé de revenir là. Mais pour l'éditeur, c'est un problème. Parce que l'éditeur, il dit, attendez, c'est une ressource, encore une fois, payante. C'est comme si euh, des logiciels étaient, oh, ça n'existe pas, étaient craqués, utilisés par des, tu vois, sans, sans payer les droits. Donc, mm -hmm. c'est un peu la même chose. Donc, l'institution, elle ne peut pas en plus valoriser non. les ressources qui ont utilisé des choses qui ne respectent pas ce cadre-là. Donc, je crois que c'est là la difficulté d'indexer des choses de manière nationale. En fait. C'est mm -hmm. vraiment ça.
1: Bon après, tu as bien qui le font avec Prime abord qui, re qui recense des ressources.
0: Euh... Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est euh, euh, voilà, c'est vrai que, que dans le chat on ne parle de PeerTube pour pour, pour euh, mutualiser des ressources. Et je suis absolument d'accord, mais d'accord, mais c'est pareil sur PeerTube, tu peux pas, es obligé d'avoir des ressources qui respectent le droit d'auteur, hein, quoi qu'il oui, arrive. parce plus, que PeerTube, c'est juste vrai, que
1: la hein. plateforme est éthique
0: exactement tout. mais le contenu de la ressource c'est bien c'est toujours le même problème et d'ailleurs pour en venir à ma vie perso chez 36 Insta l'Histoire euh, nos, souvent nos données nos, tout ce que j'ai pu produire dans le cadre de mon travail avec un éditeur se retrouve sur Youtube les vidéos qui normalement sont attachées au manuel parce il n'y a rien de plus simple que de choper une vidéo sur les clés USB qu'on donne avec le manuel et de les mettre sur Youtube et les éditeurs ont même un service aujourd'hui pour ça pour essayer de, de, de demander aux gens de les retirer quand elles sont mises sur Youtube de manière on va dire illégale et ça, ouais. c'est pour les gens qui les mettent en lien public sans savoir qu'il existe des liens privés ou de la non-indexation. Et j'ose même pas imaginer ce qu'il y a. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Évidemment, mais c'est le jeu de ma 7 C'est voilà. ça.
1: De toute façon, à partir du moment où c'est sur Internet, c'est disponible. Exactement. Voilà. Bon, après, il y a d'autres petits points, mais je pense qu'on a fait quand même le tour de cette présentation. Euh, ce serait mm -hmm. peut-être bien d'avoir les retours de nos auditeurs si eux, ils ont vu des choses dedans ou s'il y a des choses qui les... Qui les intéresse, qui les interpelle ou qui les questionne
0: Ben écoute, euh, on, euh, euh, on, on en reparlera, euh, on en reparlera euh, à l'occasion, ma foi. Ouais, voilà. puis,
1: je pense qu'on en reparlera avec Jeff. Peut-être quand on aura des textes qui vont aller un peu plus avant dans ouais, la mise en place de ce, ce plan. De
0: mmh. Tout à fait. Ok. Et donc, euh, pour enchaîner justement un peu avec ce que tu disais là, je, je voulais reparler très rapidement de l'intelligence artificielle dont on a largement parlé, euh, on va dire en fin d'année 2022 avec l'arrivée de ChatGPT pour ne citer que lui. Euh, voilà, je voulais juste, Et, euh, je reviens d'un séminaire euh, annuel de. de d'interlocuteurs académiques pour le second degré là, de langue vivante, et on, chaque année on a des, des conférences, et notamment euh, des inspecteurs généraux, et justement l'inspecteur euh, général là, qui est venu témoigner cette année a choisi cet angle pour faire son, sa présentation annuelle, parce qu'il a bien vu que ça créait tout un tas de remous, voilà, et c'est toujours très, très éclairant et très intéressant de discuter avec euh, des gens de ce calibre-là, euh, parce euh, qu'ils ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas spécialement euh, des... Techniciens, mais qui ont ce recul-là de, de penseurs. Hein. Ce sont quand même des gens qui réfléchissent. Et, et au-delà de toutes les blagues qu'on peut entendre parfois sur les têtes pensantes, pour le coup, les inspecteurs généraux, c'est quand même toujours intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire, en tout cas. Euh, bon, là, il, la présentation est revenue beaucoup sur les différents types d'intelligence artificielle, sur l'historique de ces outils-là. Enfin, je ne vais, vais pas en reparler ici. Si ce n'est quand même quelque chose que j'avais un peu compris, mais... Pas classifié comme ça, mais voilà, toi tu le sais peut-être la différence vraiment entre les intelligences artificielles dites euh, génératives et les intelligences artificielles. J'ai mangé le terme pour l'autre, c'est un terme en anglais, je sais plus. Enfin, celles qui sont capables de produire du contenu, hein, bah justement comme Chat GPT en créant des histoires, en créant ce qu'on veut, et celles qui sont uniquement capables de répondre à des, à des requêtes faites par, par l'utilisateur. Bon, on a eu toute une réflexion là-dessus là, là avec des choses qu'on dont on a déjà abordé, en essayant plutôt d'avoir le biais, enfin euh, d'avoir en tout cas le, euh, la position suivante, elles sont là, euh, comme nous en langue vivante, on a connu de toute façon depuis des années, euh, les traducteurs automatiques qui s'adonnent de sûr. plus en plus, ce, ce genre de choses en fait, c'est pas tellement nouveau ces assistants. Là, la nouveauté, c'est qu'elles sont capables de produire du contenu. Bien sûr. Euh, et, euh, et ça, forcément, euh, c'est pas uniquement faire une recherche. Hein, ça reconnaissait déjà être capable de la mettre en forme, ce qui est vraiment pour le coup de notre cœur de métier, puisque nous, on a, on a quand même bien sûr le côté le fond hein, de la langue vivante, ça c'est une importance, la compréhension, mais la mise en forme, là, donc la production. Euh, et ce qui était intéressant, c'était euh, voilà de réfléchir à comment accompagner. En plus, la a ça avec nos niveaux de langue, pour ceux qui connaissent l'envie vivante, on a trois niveaux aujourd'hui européens qu'on appelle le niveau A, B et C qui permettent chaque niveau dans le cadre européen peut, permet de passer d'un niveau à un autre, de l'utilisateur débutant à l'utilisateur indépendant. Et bon, il a, il a argumenté en donnant des idées, et c'est vrai que c'est pas mal parce que on sait que l'intelligence artificielle est capable de, de créer des quiz à partir de contenu. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas l'utiliser comme entraînement personnalisé vraiment très très intéressant. Mmh. Voilà il a mis quand même des c'est pour ça que j'y pensais par rapport aux données, quelques questionnements qui posent un vrai souci. D'abord ben, les données élèves hein, bien sûr parce que à partir du moment et ça, ça et de toute façon ça, ça pose aussi un souci déjà aujourd'hui euh, sur les tests de langue qui sont proposés, euh, dans les établissements scolaires, hein. il y a un nouveau test en troisième qui s'appelle Evalang, et qui permet d'évaluer le niveau des élèves en troisième en, en anglais, et un petit peu d'ailleurs à la manière de Pix, parce qu'on collecte quand même pas mal de données euh, d'élèves. Ces données-là, bon, je pense que Evalang ou Pix, comme ça reste dans l'éducation nationale, elles sont sécurisées, elles sont promis à une interdiction, bien sûr, de vente ou quoi que ce soit. Mais si on imagine qu'une intelligence artificielle aujourd'hui est capable de, euh, de profiler des élèves sur leur niveau scolaire, parce qu'elles vont avoir créé des exercices adaptés à leur niveau, etc. etc. Est-ce qu'on imagine tous les profils d'élèves qu'on pourrait établir et, et la cartographie euh, intellectuelle qu'on pourrait presque créer de ces élèves Et En termes de langue, ça serait même la catégorie ethnique qu'on pourrait créer. Parce que on sait très bien, parce qu'on parle de la langue vivante, euh, la, la, la langue vivante qu'on apprend, la langue vivante 1, mais aussi la langue maternelle. Puisque à partir du moment où on rentre des requêtes ou on échange avec l'IA, la manière de taper... Euh, va informer, informer l'IA sur notre niveau en langue euh, maternelle. Et donc, quand on, on sait très bien que ces niveaux-là donnent énormément d'informations sur les personnes, d'où ils viennent, comment, enfin etc. Donc, il y a plein de données un peu sensibles qui pourraient, pourquoi pas, un jour, s'il y avait vraiment des comptes euh, utilisés, euh, officiellement par des élèves, pourquoi pas 10 ans, 15 ans après être sorti, être réutilisé à des moments sur des recrutements ou des choses comme ça, et euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas un danger important là-dessus, avec, euh, avec tous ces enregistrements sur des progressions scolaires, finalement. Ce qui est intéressant, euh, je disais, euh, quand on imagine aujourd'hui sur des recrutements, même sur des CV, juste comme ça, on a le passé de quelqu'un, bien évidemment. On a, euh, on a euh, ses études, euh, on sait, on va se dire, bah oui, quelqu'un qui a fait euh, l'ENS, a peut-être un niveau intellectuel un peu plus élevé que quelqu'un qui aura fait, euh, et encore, ça veut dire quoi intellectuel, mais en tout cas un bagage culturel, un bagage scientifique certainement plus élevé que quelqu'un qui aurait fait un diplôme plutôt professionnalisant et rapide. Mais ça s'arrête là. Mais si un jour, les élèves se mettent à euh, travailler euh, la totalité de leur scolarité sur, avec des intelligences artificielles qui avec une promesse d'aide et avec une promesse euh, euh, d'amélioration des compétences grâce à cette intelligence artificielle qui va les aider et peut-être d'ailleurs que ça va vraiment les aider à progresser plus vite parce que ces questions adaptées vont permettre de réduire les différences entre les élèves et, et d'avoir cette fameuse différenciation que tout le monde cherche peut-être, mais si toutes ces données enregistrées depuis la naissance sont stockées quelque part qu'est-ce qui empêcherait un jour qu'elles soient euh, Transmise, qu'elle soit consultable et qu'un jour un recruteur dise Mais alors attendez, monsieur, vous en, en sixième, vous aviez encore des difficultés à lire. Je, je, je caricature, oui, je mais bien sûr. pire. Mais est-ce que, ou dire Attendez, vous monsieur, dis donc, euh, euh, j'en sais rien, un truc scientifique, je vois que l'acquisition de, euh, de la démonstration en mathématiques, euh, euh, à, à ce âge-là, l'IA vous proposait ces exercices-là, alors que d'autres de vos camarades étaient déjà à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, on pourrait arriver à des sorte de profiling, j'aime pas ce terme encore, mais à des provillages, ouais, d'élèves, de catégories d'élèves, toutes ces données, on en fait quoi Parce que l'intelligence artificielle enregistre tout ça, et bah, on, 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 en, on en dirait. Voilà, donc euh, bien évidemment, on n'a pas de réponse encore, tout ça, c'est tellement récent, parce que je sais pas si on se rend compte, en fait, moi j'ai compris ça, lundi, avec l'intervention de ce monsieur, j'ai enfin j'ai pris ça, je m'en doutais, mais j'ai vraiment pris conscience qu'on est au tout début, en fait, de l'IA, Oui et qu'elle est là, et qu'on ne va pas pouvoir aller contre, mmh. et qu'en fait, ça a tellement d'applications, toutes les entreprises de la Silicon Valley et autres investissent des milliards dans le développement de ces trucs. Bien sûr. Euh, euh, toutes ces données, que va-t-on faire de nos enfants euh, euh, com Comment ça va être géré ouais. C'est quand même des grandes questions qui se posent. Voilà. Oui. Ok. Euh... Voilà, à réfléchir, et dans le chat, on a des gens qui nous disent un peu des choses similaires, et on est bien d'accord, on a déjà du mal avec les données aujourd'hui, avec les téléphones et tout ça, c'est vrai que c'est pas, c'est pas, c'est oui, pareil sur les observations, sur les bulletins, pronotes, euh, tout à fait, tout à fait, hein. c'était déjà le cas, mais bon, j'ai envie de dire qu'un bulletin, euh... oui, tu vas me dire, le bulletin papier, avant, il n'était pas transmis, ou les recruteurs te demandaient pas, oui, c'est vrai. C'est vraiment là la... Oui, mais tu avais une copie qui était au lycée
1: on, ou à, dans l'établissement, on, on volait la copie et on trouvait hein, les choses. Ouais. À voilà. partir du moment où on que... fait une trace, euh, on sait qu'on laisse une trace. Après, est-ce qu'on a envie de laisser des traces partout C'est ça. C'est
0: bah, ça. ça. Et puis, ça laisse, ça, le droit à l'oubli, il, il va être de plus en plus difficile parce que moi, typiquement, je n'ai pas eu une scolarité forcément aisée, j'ai pas eu pour plein de raisons, voilà, aujourd'hui les gens savent pas les points d'achoppement que j'ai eu dans mon enfance, comment je m'en suis sorti, voilà et, et je, ça pourrait porter préjudice clairement à, à une sélection euh, plus draconienne plus tard si ces données là devenaient être connues voilà, tout simplement. Mmh, bien sûr Voilà pour euh, cette petite réflexion sur l'intelligence artificielle Ok On passe aux outils Allez,
1: on passe aux outils. Alors moi, je voulais vous parler ouais, d'un oui. petit outil qui sort euh, en financement participatif. Alors, c'est pas vraiment enseignement, mais c'est plutôt pour avoir dans sa poche tous les jours, tout le temps, que ce soit pour ouvrir des services à l'école ou à la maison. Euh, c'est l'outil Locknest. Alors, l'outil Locknest, est un gestionnaire physique d'identité numérique. Alors avec ce grand mot, bah qu'est-ce que c'est euh, C'est un boîtier physique que vous allez brancher soit en USB sur votre ordinateur, soit que vous allez connecter en Bluetooth à votre ordinateur ou à votre téléphone et qui va vous permettre de stocker ou de générer en premier lieu, de générer vos mots de passe. Donc au lieu d'utiliser un gestionnaire de mots de passe euh, comme certains qui sont très fortement troués, donc euh, c'est OnePassword, je crois qu'il y a eu des, des, des fuites de données énormes euh, et qui n'a même pas averti ses utilisateurs pendant les six premiers mois qui ont suivi la fuite. Euh, donc oui c'est un truc à, assez euh, atroce donc si vous voulez aller un petit peu plus loin donc vous pouvez acheter ce genre de boîtier euh, qui, qui existe et donc grâce au boîtier vous stockez tout dans, dans ce boîtier Donc le boîtier vous l'éteignez quand vous ne l'avez plus utilisé donc vos mots de passe personne ne peut y accéder donc tout se gère finalement euh au dernier moment, ton mot de passe ne transite qu'au dernier moment quand l'application que tu utilises dans ton navigateur va s'identifier euh, vers le site web. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de, de transit d'informations, donc tu diminues les risques de, de piratage de données. Tu réduis drastiquement les risques de fuite parce que quand l'appareil est dans ta poche et euh, éteint, comment veux-tu que quelqu'un puisse y accéder à part en te le volant et au niveau sécurisation donc on est sur un chiffrement de 256 bits c'est ce qui se fait euh, voilà, en haute qualité on va dire et euh, l'utilisation est quand même relativement simple parce que quand tu déverrouilles ton locknest tu dois taper un code chiffre à 7 caractères seulement alors pourquoi seulement 7 caractères tout d'abord parce que à partir de la troisième tentative ratée tu as un délai de 10 minutes entre chaque tentative, donc ce qui fait monter déjà à 13 ans le temps moyen estimé pour pouvoir casser ton code. Et pourquoi 7 chiffres euh, et pas 8 Eh bien tout simplement parce que pour limiter le fait de mettre une date en fait en, euh, en mot de passe et quand tu mets une date, bah, tu trouves facilement euh, les chiffres euh, 6 et 7 qui sont souvent 1 et 9 euh, et puis voilà, souvent, voilà, tu peux déduire assez facilement certains chiffres et tu sais qu'au début, tu ne pourras avoir que 1 2 ou 3, enfin euh, 0 1, 2 ou 3 comme premier chiffre, etc donc euh, tu voilà, le fait d'avoir cette chiffre, euh, voilà. Donc, si ce petit outil vous intéresse, voilà, c'est encore en financement participatif jusqu'à... Je crois qu'il reste 15 jours encore. Moi, je sais que personnellement, j'y ai, euh, ai souscrit. Euh, voilà, donc, il y a la version Early Bird qui est encore disponible à 99 euros. Et après, il y a la version normale à 110. Et dans le commerce, c'est prévu en prix de vente à 120. Donc... Euh...
0: Question dans le chat, oui. c'est très intéressant. Mais quelle valeur ajoutée par rapport à son téléphone
1: ton je téléphone... Alors, je vois pas ce que tu appelles par ton téléphone, parce que ton téléphone ouais. n'est pas lui le gestionnaire de mots de passe. Il est l'intermédiaire et... entre un gestionnaire de mots de passe et ouais, toi.
0: Tout à fait. J'ai pas, J'ai pas, pas tout à fait compris, ouais. Même... Euh... Même, même remarque, et euh, une application sur son téléphone. Oui, mais c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire une application sur le téléphone, ça reste que soit sur le téléphone de l'ordinateur, euh, ça reste une application dont les données sont stockées quelque part dans un cloud. Et ça. à partir du moment où les données sont stockées dans un cloud, c'est forcément euh, piratable à distance et on n'est pas à l'abri euh, qui est des fuites de données comme ça s'est passé avec OnePassword. Moi, personnellement, j'utilise Dashlane depuis longtemps, dont je suis très satisfait parce qu'il a en plus le petit plugin qui permet euh, de, de, de mettre automatiquement les mots de passe dans les, euh, dans les zones nécessaires avec bien sûr un système d'identification pareil maître. Euh, oui d'accord, j'ai compris. Sur le téléphone, la, la personne dit « sur mon téléphone, mon coffre-fort est uniquement local ». Oui, tout à fait. Euh, et ben, ça, Le seul intérêt, c'est que quand tu es à côté de ton… ça veut dire qu'il faut sortir ton téléphone, ouvrir ton, euh, euh, ton, ton gestionnaire de mot de passe, et retaper finalement ton, ton code, tout simplement le relire et le retaper dans l'endroit où tu en as besoin. Là, d'après ce que j'ai compris, ça va être automatisé. En fait, tu mets ta clé et tes mots de passe vont être reconnus. C'est ça, c'est ça,
1: ça, ça. En fait, voilà, euh, voilà. Sur, euh, Alors pour l'instant, euh, pour cette fin d'année, ça ne sort que sur Windows. Ça sortira sur Mac au printemps ouais. et enfin sur tout l'univers Mac et enfin Apple. Et donc, ça va marcher avec une extension sur PC. Qui va marcher. l'extension voilà. enfin, va passer par ton navigateur, mais sans accès au web. C'est une, juste une, une, une extension qui va marcher en local pour la communication. Et sur ton téléphone, tu as, as une application tout simplement qui va venir faire le boulot pour aller lire ton locknest et remplir automatiquement les, les champs des formulaires.
0: Voilà, c'est exactement pareil avec moi, le Dashlane, hein, qui est l'équipe de Password. On a des des petites applications dans les navigateurs ou à droite à gauche qui remplissent automatiquement les ouais. champs euh, une mais fois qu'on s'est identifié. L'idée,
1: voilà. c'est de réduire au minimum le transit d'informations, de tes informations Merci. personnelles.
0: Non, non mais moi, je trouve ça très intéressant et euh, je pense que, je ne connaissais pas, je pense que dès la fin de l'émission, je vais aller soutenir le projet parce que moi aussi, là, bon, moi, je soutenu un password me me gêne un petit peu. alors c'est rigolo parce que pour le coup ce système-là avait été utilisé dans l'éducation nationale euh, il y a quelques années avec ce qu'on appelle les clés OTP, mais oui. qui servait uniquement à, à déverrouiller euh, bah, les applications du CNAT quoi. mais c'était un peu cette logique-là avec euh, euh, avec un gestionnaire avec un mot de passe en fait physique quoi si je puis dire.
1: Ouais. Mm. Voilà. Donc moi, ce... en plus, bon, c'est un copain qui, enfin, ils sont trois à avoir monté le projet. Un... J'ai un copain qui est un des trois fondateurs et... Et... et qui est un expert de la sécurité à la base. Et ils sont partis là-dessus, ils ont lâché tous les trois leur boulot pour euh, monter le... leur boîte et donc lancer Locknest. Voilà. Donc, si je, vous pense, avez... je
0: pense qu'avec euh, la réalité euh, du, du piratage informatique qui en devenir, ça, sera, ça va devenir quelque chose d'essentiel de, euh, en fait. On ne sent mm. pas compte des risques informatiques aujourd'hui. Euh... Euh... vraiment c'est énorme ok très voilà. bien et eh bien Locknest on ira voir et eh bien moi je ah non pardon vas-y continue bah, écoute
1: j'avais un deux en fait ça va être rapide hein. on vous avait parlé de je peux pas j'ai euh, qui est un super site euh pour euh, travailler les mathématiques et jouer avec les mathématiques en ligne, eh bien, le site s'est énormément étoffé. Donc, il y a tout un aspect maintenant, compte enseignant, pour pouvoir gérer sa classe et compagnie. Mais ça, ça fait déjà quelques mois que c'est en ligne. Et la semaine dernière, en fait, sur « Je peux pas, maths, vous avez toute une partie pour le cycle 2 dédiée à la numération qui est arrivée. Jusque-là, en cycle 2, on n'avait quasiment que du calcul. Et eh bien, maintenant, c'est le travail de la numération qui est arrivé. Et je trouve que c'est un complément essentiel euh, qui est là. Et vraiment, c'est un super boulot que nous fait le concepteur de « Je peux pas, j'ai Donc, euh, si vous êtes dans le premier degré, allez-y, allez-y, et vous pouvez aller faire travailler vos élèves dessus. En plus, vous n'êtes même pas obligé d'avoir de compte, il n'y a aucune donnée qui n'est conservée dans ce cas-là. Voilà. Et Guillaume, je te rends la main pour continuer un petit peu avec un truc-astuce.
0: Euh, alors, juste avant, j'avais un petit outil rapide à évoquer... Oh, pardon, je t'ai raté. Euh, C'est pas grave. Qui s'appelle monoral.net, je sais pas... Je, je crois peut-être en avoir parlé il y a longtemps mais étant donné que je l'avais pas vraiment utilisé c'est juste pour évoquer sa sortie je vais, je vais en reparler ce soir monoral.net c'est un site qui est créé par un monsieur qui s'appelle Laurent Abal euh, que je vais essayer de contacter pour avoir dans une de nos émissions qui est euh, prof un hein, prof de NSI euh, physique chimie au lycée français international de Tokyo en plus c'est chouette d'avoir des gens expatriés euh, qui m'a l'air d'être un codeur chevronné puisqu'il a codé tout un tas de sites euh, euh, plus, 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 tous plus intéressants les uns que les autres euh, et qui est même l'organisateur de la Nuit du Code. Voilà, bon, je pense qu'on aura de quoi échanger avec lui. Mais moi, je vous parle de Monoral.net, donc qui est, euh, grosso modo, hein, c'est un enregistreur en ligne. Un enregistreur en ligne, on a déjà parlé de plein hein, d'outils d'enregistreur en ligne. Euh, la digitale en a également. Euh, voilà, bien évidemment, on parlait à une époque de vocaroo. Voilà, euh, c'est là, c'est un peu la même chose à la base. Hein. Attention, enregistrer une capsule audio. Euh, avec la même idée que tous les autres outils dont j'ai parlé, à savoir que pour les élèves, il n'est pas obligatoire de se connecter. On peut enregistrer en un clic, euh, en arrivant sur la page, mais vraiment en un clic, euh, et ensuite on peut euh, donc partager son enregistrement très facilement avec automatiquement la création d'un lien ou d'un QR code. Enfin, C'est vraiment vraiment super bien. Mmh. Moi, ce qui m'a plutôt intéressé, c'est la partie prof. C'est-à-dire qu'en plus d'être un un enregistreur en ligne, quand on... alors là, bien évidemment, pour le côté prof, pas le choix, et puis c'est normal parce qu'il y a des bases de données, il y a juste comme ça, il faut créer un compte, et quand vous créez un compte, vous allez avoir la possibilité d'accéder à euh, tout un système d'organisation de votre audio, de rangement par classe, de création, de contenu, toujours des capsules audio, qui vont générer pour tous vos élèves des liens automatiquement, dans une mise en forme qu'on va pouvoir imprimer pour pouvoir massicoter sur des QR codes ou des liens et les coller dans les cahiers si on veut. On va pouvoir, parce que tout le monde n'a pas, bien sûr, dans les classes le matériel adéquat, euh, même en faire des stickers, j'ai vu ça l'autre jour, c'est vachement bien, moi j'y ai pensé, ça prend un peu de temps, mais euh, l'intérêt, en fait, de plus en plus, moi je travaille avec la correction de copie orale, en fait, hein, à un certain niveau, euh, quand on a énormément de contenu, je travaille avec des masters aussi, ou même des très bons lycéens, quand on a des fois des copies qui font 3 à 4 copies doubles, euh, tout annoté à la main, euh, moi j'écris des... pas très bien pour tout vous dire, et puis de toute façon dans les marges, euh, je, je, je ne peux pas en dire autant que ce que je voudrais dire en fait. Et là l'intérêt c'est vraiment d'annoter des copies orales, donc ils proposent même un système pour faire des renvois, c'est-à-dire que dans l'enregistrement le, 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 on nomme... Euh, la partie à laquelle correspond, par exemple, la notion de la copie, on dit que ça correspond à telle ligne, ça correspond à tel mot, à telle phrase, un peu comme si on allait cliquer sur un lien qui renvoie vers un, bah ouais. un enregistrement. Euh, et c'est plutôt bien fait, c'est vraiment plutôt bien fait. En fait, c'est plutôt l'organisation de ces enregistrements hein, qui est vraiment intéressant. Donc, après, on peut s'en servir pour tout, pour, tous les, pour toutes les productions orales des élèves. Voilà, vous irez voir mon oral... Euh, Monoral.net, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis euh, bah voilà, une super initiative du collègue et on l'en remercie.
1: Voilà. Okay. Alors juste une précision, mon-oral.net.
0: Tout à fait. On mettra le lien euh, dans l'émission mon-oral.net. Complètement. Voilà. Allez,
1: Guillaume, tu continues, truc
0: et astuces. Je garde la main un truc tout bête, mais vraiment très rapide. Souvent, euh, quand je fais mes présentations, euh, bon, moi j'aime bien les jolies présentations avec des images sympas. Euh, les collègues sont tout le temps en train de me dire oh là, mais moi j'en fais bien sûr, mais je trouve ça long parce que les images, il faut que je ouvre les, le Google Images la plupart du temps, évidemment, euh, pour aller trouver mes, mes, mes trucs. Mais je leur dis mais vous savez qu'aujourd'hui dans les trois quarts des logiciels de présentation, mais même dans les de traitement texte, hein, tous les outils bureautiques, mais là on parle souvent des, des logiciels de diaporama, euh, vous avez en fait la possibilité de faire des recherches d'images directement dans le logiciel. Quand vous cherchez, vous faites insérer image. avant il y avait à partir d'un fichier, à partir de mon ordinateur, et maintenant vous avez à partir euh, du web. en ligne, du web, et euh, bah, bien évidemment, si vous êtes sur PowerPoint, il enfin, va vous proposer la recherche d'images Bing, si vous êtes sur d'autres, euh, etc., c'est etc., toujours la même chose, vous pouvez faire les mêmes recherches avec les mêmes mots-clés. Si vous cherchez du vectorisé, vous pouvez rajouter la fonction. Si vous cherchez du PNG, pareil. Et franchement, ça vous fait évidemment gagner un temps fou puisque vous n'avez pas besoin d'aller chercher derrière, d'avoir toutes les pages qui s'ouvrent en même temps. Et quand vous l'avez, vous cliquez dessus, ça l'insère dans la diapositive et c'est réglé. Alors attention quand même au droit d'auteur. Là encore, on en parle. Si vous êtes soucieux de tout cela, vous pouvez bien évidemment appliquer des filtres euh, et restreindre la recherche uniquement à des contenus sous licence Creative Commons pour les plus connus, ou en tout cas sous licence libre pour pouvoir les réutiliser et les présenter. Voilà. Pensez-y, c'est fort utile et c'est super rapide.
1: et Je voulais juste rajouter un truc et en fait tu me l'as presque grillé mais sur la suite Office de Microsoft Office, euh, tu as par défaut une recherche uniquement sur les licences libres. Ce qui est plutôt pas mal parce que par défaut tu peux aller taper sur des images où tu n'es pas embêté si tu les utilises. Voilà. Voilà. Voilà, ok, bah écoute, euh, super, c'est bien, mais ça fait,
0: pff, ça fait plus de 10 ans que ça existe, ça. Mais c'est vieux comme le monde, et d'ailleurs, quelqu'un dans le, dans, le, euh, dans le chat, toujours Sébastien, là, nous dit, c'est génial, ces outils, on en trouve aussi avec la fonction webcam, sur l'OpenENT, c'est même en natif. Euh, donc, effectivement, c'est plutôt intéressant de... Euh, mais là, je sais pas, je pense que le collègue parlait peut-être en fait de monoral.net qui a en natif un enregistrement euh, je pense que c'était plutôt ça Peut-être Je mais sais pas, peu importe, ouais, je pense que c'est plutôt ça On en a peut-être voilà.
1: du lag oui, entre le, la version audio et la version texte
0: Oui je parlais de l'oral, oui c'est ça, Oui, il me semblait aussi Merci, Merci Sébastien okay. bon. Très bien, super, on continue pour... Euh... Bon, on arrive Qu'est-ce qu que tu fais en ce moment, mon cher ben, Guillaume
1: En ce moment, je viens de faire une grosse, grosse partie de boulot sur du WordPress en utilisant Divi, le gestionnaire de, de fenêtres, en fait, où tu construis tes pages de manière complète, euh, sans avoir besoin de coder finalement. Tu gères tes blocs. Et tu gères ta mise en page comme ça et tu utilises des fonctionnalités, euh, alors pas natives de WordPress, mais fonctionnalités qui sont incluses dans Divi et ce qui te permet d'avoir des mises en page, des mises en forme assez, euh, assez évoluées. Et en plus, tu peux partir de templates qui te sont proposés et tu vas euh, accroître euh, ou modifier le template que tu as pris et, euh, et ce qui te permet d'avoir des résultats vraiment très sympas et personnalisés. Donc ça, c'était dans le cadre du Pardon C'est un plugin
0: gratuit, un plugin, euh, gratuit Non, non, WordPress, non, Divi
1: c'est payant. C'est un plugin, enfin c'est un thème en fait, c'est considéré comme un thème un sur WordPress thème. Euh, qui vaut, alors je crois que par, si tu n'as aucune réduction, il est à 89 euros, mais sinon souvent tu as 20%, tu passes par plein de sites, tu as une réduction de 20%. Euh. Et par contre, c'est multi -site. donc euh, à 89 euros par an, tu peux faire 50 sites si tu as envie, et si tu prends la version à vie, je crois que c'est 249 euros multi -site à vie aussi. Donc ce qui finalement, euh, pour une agence web ou des trucs comme ça, ça revient pas cher. Ouais,
0: d'accord, c'est vachement, voilà. euh, vachement intéressant. Dis Mais moi, je,
1: nous, c'était dans le cadre de la refonte totale du manuel d'utilisation de nos outils. Euh, où on était sur un outil qui était à destination à la base des développeurs, où les développeurs faisaient leur truc euh, et euh, il faut un bac plus 5 euh, pour pouvoir faire ça ouais. alors que nous on voulait juste un truc facile pouvoir faire, tu vois, on repère une coquille, on corrige tout de suite il euh, y a une nouveauté, paf, euh, on met à jour euh. Et donc WordPress voilà, euh, un outil gratuit euh, aussi
0: pour du et grand public euh, voilà.
1: avec quand même effectivement... une grosse communauté en, en cas de besoin de support et, ben, et toi, Guillaume, tu fais quoi en
0: ce moment Eh bien, euh, une des choses en ce moment, euh, je me suis mis un peu sérieusement à la passation de PIX plus édu. Euh, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que Jeff en a déjà parlé un peu la dernière quand lui-même l'a passé. vous connaissez pour les profs les plus assidus, et euh, vous connaissez donc PIX maintenant, hein, depuis quelques années, donc la certification que les élèves... Euh, doivent passer euh, à la fois en fin de troisième et en fin de lycée, en terminale, donc pour euh, voilà, évaluer leur niveau euh, en compétences numériques, hein. et bien, il existe euh, la même chose pour les enseignants, c'est donc la certification PIX plus Edu hein, donc elle est basée à à la fois sur les mêmes compétences que les élèves euh, qui font partie du référentiel de compétences génériques hein, pour l'utilisation du numérique, parce qu'encore une fois, PIX n'est pas destiné qu'aux élèves, il est destiné aux élèves, mais il est destiné à n'importe quel, quelle personne, c'est-à-dire même en entreprise ou même pour des CV. L'idée, ça serait que plutôt que de mettre en bas d'un CV le fameux euh, maîtrise informatique, machin truc qui veut tout et rien dire, avoir des, des, des niveaux standards standardisés sur des niveaux de compétences, voilà, et bien pour les profs, donc il y a ça, bien sûr, hein, qu'on doit passer, et également un volet éducation, donc avec des parcours euh, des parcours d'évaluation de compétences numériques associés euh, à l'enseignement, qui sont donc basés sur ce qu'on appelle le CRCN, on en avait parlé un petit peu, hein, le cadre de référence euh, des compétences numériques. Euh, donc c'est une certification qui se passe en deux temps, à savoir euh, d'abord un volet automatisé euh, qui concerne les compétences numériques euh, classiques, avec... Euh, Enfin, pas que classique et éducative, mais qui se fait pardon, de manière automatisée avec la machine, donc, hein, qui, qui adapte son niveau en fonction des réponses, comme on l'a déjà évoqué, et un volet euh, professionnel, compétences professionnelle, qui demande de produire des ressources euh, qui prouvent l'utilisation euh, des numériques et l'utilisation. Euh, euh, éclairer on va dire euh, des ressources numériques avec tous les axes encore une fois c'est pas juste utiliser l'outil hein, c'est un, un petit peu comme on l'a vu dans le plan du développement numérique c'est aussi la réflexion sur les ressources sur les partages, sur les réseaux sur, euh, et euh, faire des élèves euh, transformer des élèves en citoyens éclairés du numérique voilà, euh, mettre toutes ces compétences en œuvre euh, avec une production qui est analysée par un jury et qui détermine si oui ou non il euh, euh, y, y a quatre degrés de certification en fait, hein, quatre niveaux de compétences alors bon, moi qui suis formateur au numérique, euh, j'aimerais bien être dans les trois, dans les deux derniers. Voilà, le formateur expérimenté, le niveau pardon, expérimenté, voire même le niveau expert, mais c'est quand même assez costaud. Moi, je pensais au début, euh, de manière très... Euh, euh, rentre dedans, ouais, c'est bon, ça fait longtemps et tout ça, et compagnie, sans même parler des compétences du de numérique, hein, juste sur les compétences euh, générales, et bien en fait, pas du tout, bien évidemment qu'il y a des systèmes, au début, euh, quand on est sur la machine, où on a une photo, on demande d'analyser euh, le nom des ports euh, de la machine, voilà, mais dès qu'on rend, c'est le principe de cette intelligence artificielle, dès qu'on répond très très vite à ces questions essentielles, après ça augmente, et puis d'un coup, là, on m'a envo envoyé une photo avec des logs euh, de connexion réseau, ce que je ne fais pas tout le temps, bon, je m'en suis sorti en prenant le temps de lire et puis on, sur certaines questions, on peut faire des recherches hein, bien évidemment à l'extérieur, euh, mais ce n'est absolument pas évident. Et là, je ne vous parle pas même des volets de compétences qui sont liés au droit qui sont liés à tout ça, où là, clairement, bon, en fait, on peut très bien maîtriser l'outil sans pour autant euh, maîtriser la connaissance des partages, des droits et tout ça. Et je me suis fait avoir un paquet de fois. Donc, c'est du boulot euh, mais c'est plutôt intéressant, et bah oui, j'aimerais bien, bien voir Si c'est pas, si pas sur euh, cette année scolaire, ça sera sur la prochaine, au moins la rentrée prochaine. Voilà, parce qu'il y a un peu de temps, ça demande ouais. un petit peu de temps. Ça me fait penser au
1: C2I que j'avais passé à l'UFM, niveau 1 et niveau 2. Bah,
0: tu sais, c'est un peu, c'est la suite. C'est hein. la suite, oui, oui. C'est la suite, hein. c'était là, sauf que là, c'est quand même vraiment euh, bien foutu euh, en termes d'intelligence de, de, artificielle, clairement, hein. ouais. c'est ça, hein. c'est quand même euh, vraiment bien foutu. et euh... Et euh, mais c'est exactement ça
1: Et je m'étais entraîné à le passer euh, je m'étais inscrit sauf que j'avais pas eu une session avant d'être en dispo donc euh, j'ai pas pu le passer mais effectivement ouais. je comprends tout à fait ce que tu, ce que tu expliques, hein, je confirme
0: voilà on se fait surprendre et tant mieux d'ailleurs c'est bien parce qu'en fait au -delà, au delà de tout ça on apprend des choses on apprend vraiment des choses mm. en fait euh,
1: après parfois tu as des questions où tu dis ouais. vraiment quelle est l'utilité de certaines oui, mais bon oui.
0: Ouais, ouais, il a, y a vraiment des trucs, euh, voilà, notamment, tu vois, dès que c'était très technique, mais je pense qu'en fait, c'est que j'avais répondu très vite sur des questions simples, donc il m'a mis tout de suite sur des trucs, peut-être pour réguler un peu, il y a l'histoire des logs et des machins, là, je suis arrivé sur du, de la lecture de code, bon, moi, je connais deux trois choses, mais de base, euh, là, je me suis fait vraiment avoir, euh, je me suis fait vraiment avoir euh, sur, euh, mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça, voilà okay, ce que je fais tu pour le moment. Ok. Exactement. Bon. Allez, pour terminer, on va parler d'autre chose. Dis-moi tout.
1: Écoute, que, euh, tu veux dire. moi je conseillerais une petite série pour s'envoyer dans l'espace. C'est la série ouais. For All Mankind. Alors, je sais pas si tu connais.
0: Eh ben, écoute, euh, pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas.
1: Alors, For All Mankind, c'est une série qui se passe euh, dans les années 1960, enfin, qui commence dans les années 1960, et ça part du postulat que ce ne sont pas les états unis qui ont mis le pied en premier sur la Lune, mais les Russes. Et donc tu as toute une histoire qui se passe où il y a une guerre qui est lancée, une course à l'espace entre les états unis qui veulent rattraper les Russes et euh, donc tu as toute une intrigue pour savoir qui c'est qui va arriver à euh, finalement habiter en premier la Lune à faire la première base spatiale lunaire et euh, t'as toute une explication, euh, enfin euh, pas une explication mais t'as toute une aventure qui se passe forcément, euh, qui mettra la première femme euh, dans l'espace, qui aura la première femme capitaine de mission spatiale, euh, etc. T'as plein de choses comme ça et alors moi j'en suis qu'à la saison 2, pour l'instant il y a 3 saisons qui sont tournées et disponibles et la quatrième saison a été commandée et tout ça c'est disponible sur euh, Apple TV+. Et c'est vraiment une super série, euh, c'est super, tourn... enfin, super bien tourné, les décors sont super bien faits, vraiment euh, une très 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 bonne série. Et je pense que c'est trouvable bien, également en, en DVD Blu-ray.
0: Je ne vais pas faire l'Apple fan, Fanboy parce que je ne le suis plus depuis bien longtemps en fait, hein, je crois que depuis qu'ils ont commencé à faire des téléphones, donc ça commence à, à lancer ça, mais je reconnais quand même que sur ce truc de Apple TV+, ils ont quand même de la qualité, vraiment. Dans leur bah, croix, ils n'ont pas une grosse manière. production Ouais. Mais ils ont une production contre, de qualité. Quand même... ouais. Non, je reconnais, et je reconnais un peu ce que touche Apple de vouloir quand même tout le temps bien lécher euh, euh, leur truc. Voilà pour la petite histoire. Bon, et ben, écoute, moi, je vais aussi également parler d'une série puisqu'on n'en a pas parlé encore ici, je crois, et tout le monde en parle, bien évidemment. C'est hein, The Last of Us. Euh, alors moi, je ne connais pas du tout le jeu vidéo. J'ai beaucoup joué au jeu quand j'étais gamin. Maintenant, j'ai plus trop le temps et moins d'envie. Je reconnais en, en plus, mais euh, j'avais vraiment entendu parler du truc. Mais je connais pas du tout le jeu vidéo, donc je connais la série. Euh, bon, je suis, j'étais assez friand de tout ce qui était euh, histoire de zombies, euh, post-apocalyptique. Ça a toujours été un truc qui m'a, qui m'a un peu intéressé. Je suis un grand fan de la BD, euh, de Walking Dead, et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les premières saisons euh, de la série. Et euh, bon, bah écoutez, c'est une... plutôt une bonne surprise. Euh, ça change quand même, ça change vraiment euh, des autres. Les autres trucs de, de zombies, parce que là c'est vraiment centré sur les personnages euh, principaux, et toute l'astrospection, leur voyage un peu initiatif, c'est vraiment un mix entre, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ce bouquin, là, qui s'appelle The Road, la route, euh, ils ont fait un film aussi qui est un, toujours un peu la même chose, où en fait on, on se focalise plus sur euh, ben l'histoire voilà, de, de ces deux personnages perdus dans ce monde apocalyptique, plus que vraiment les zombies, ce qui est un peu pénible à... La, par moment sur les, les, les grosses prods avec des zombies, euh, et, et c'est euh, c'est euh, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Euh, voilà, ah, écoute, euh, si vous êtes friand de ce truc là, allez voir. Les acteurs sont bons. Alors, c'est marrant, c'était deux acteurs qui jouaient déjà dans Game of Thrones et euh, qui se retrouvent ici. C'est très bien tourné, c'est beau. Les images sont belles, enfin, maintenant il y a quand même. D'y mettre les moyens je faut mmh. que C'est des épisodes d'une heure Je crois qu'il n'y aura que 9 épisodes C'est pas très très long
1: ouais. euh, plus... Moi j'ai vu que le premier Mais je crois qu'il fait 1h20 hein.
0: Ouais il y a même des épisodes qui vont plus d'une heure as raison, ouais. Tout ouais. À fait. as raison Donc euh, voilà plutôt, plutôt une bonne surprise pour le moment Voilà
1: bah écoute, Moi j'ai vu que le premier Mais j'ai très envie de voir les autres Mais j'attends d'avoir du temps pour les regarder dans des bonnes conditions Et pas dans ouais, le train Pour en profiter vraiment bien
0: D'accord, avec toi, ça se regarde posé correctement. Voilà. Ouais. <rire> bon, ben bah écoute, ma foi, finalement, tu vois, on, on faisait se un petit podcast et on arrive quand même à une belle émission. Ben hein
1: bah oui, je crois que notre premier sujet a été source de pas mal de débats et d'échanges.
0: Tout à fait. Bon, écoute, pour te retrouver, où c'est qu'on te trouve
1: Alors, euh, tu me retrouves sur Mastodon principalement. Tu cherches irslo.mastodon.zaclis.com euh, ou sinon, tu tapes irslo.net, tout simplement. IRSLO.net et tu retrouves mon site photo, le blog. Euh, voilà. Euh, blog que je dois refaire aussi, mais je l'ai fait à l'arrache et ça me plaît pas. Voilà, mais je vais rejouer avec Divi le reste.
0: Très bien. Voilà. Et toi, Donc, Guillaume, on te retrouve où Eh bah, bien, écoute, euh, moi, on peut me trouver sur Twitter, toujours pareil, WillowTeach, Willow Teach, et sur Mastodon, euh, vous allez taper Guillaume Ogier, vous me trouverez Ogier qu'un un O, O, G, I, E, R. En fait, ça marche très très bien, la recherche aussi, en tapant les noms et les prénoms des gens. Je pense pas qu'on soit nombreux, sinon, vous euh, euh, devriez me retrouver facilement. Bah, sinon, voilà. vous voilà. cherchez
1: teachers, et puis, euh, tu sais qui sait qui suit teachers, il y aura Guillaume Ogier.
0: Ouais, a priori c'est ça. Ma foi, c'était une bien belle émission. On va se retrouver très bientôt pour voilà. la suite de nos aventures avec tout le monde. N'hésitez pas à partager les podcasts, à les suivre, à mettre des likes où vous voulez, des commentaires, des choses comme ça. C'est toujours important pour nous, euh, pour nos stats. Et puis surtout euh, voilà, pour avoir des retours, je a... trouve quand même. Ouais, avoir des retours également aussi. Le stats après. Mais... Bon. Oui, c'est pas les stats, c'est pas ce que je voulais dire, mais faire connaître le podcast, on va dire, voilà. La euh, diffusion. C'est pas tellement la diffusion, voilà. C'est plutôt ce terme-là.
1: Bonne soirée. Allez, bonne soirée Guillaume, bonne soirée tout le monde. Salut. À la prochaine. À bientôt.
0: Bonne soirée tout le monde. Bye bye.